0: HR Pitch donne la parole aux startups en forte croissance, 30 minutes où ils partagent avec vous leurs challenges techniques et leurs recherche de talents. Vous découvrirez de l'intérieur et en toute sincérité leur culture d'entreprise afin de vous projeter au cœur de ces startups. Et bonjour à tous pour ce nouvel épisode de HR Pitch Pierre vanier PDG de la société Flint. Je suis accompagné aujourd'hui de Gabriel Bouissou, qui est le CEO de Flint. Salut Gabriel. Et bonjour. Et aujourd'hui, nous recevons deux personnes de la société EFI, E2FY, et euh, donc en l'occurrence Clément Brunet et Stéphane Augusto. Donc Clément, d'abord je vais m'adresser à toi. Donc je crois que tu es Senior Talent Acquisition Specialist. Bonjour Clément, comment vas-tu
1: Bonjour messieurs, bonjour à tous. Euh, très bien, très bien et vous
0: bah, ça va, ça va. Très content de vous avoir pour ce podcast, d'en savoir un petit peu plus sur EFI. Alors, est-ce que tu peux nous présenter euh, en quelques mots euh, Déjà, te présenter, toi, qu'est-ce qu'un Senior Talent Acquisition Specialist, un sacré titre, et euh, présenter aussi EFI, ce que fait EFI
1: Alors, du coup, même ça fait un an que j'ai rejoint EFI dans le but d'accompagner un petit peu l'équipe digitale dans le recrutement ainsi que de la marque employeur. Et donc, du coup, mon rôle au quotidien, ça va être de recruter différents profils, différents besoins qu'on peut avoir, aussi de créer des événements pour faire connaître un petit peu EFI en interne ou en externe et aussi travailler sur une marque employeur et des ambassadeurs chez nous en tant qu'interne.
0: Et EFI, ça, ça existe depuis combien de temps
1: EFI existe depuis 2008 concrètement. EFI s'est fait par plein, plein, plein de petits rachats et donc la marque EFI existe depuis 2019. Donc, c'est une marque assez jeune, en pleine notoriété et que, du coup, on travaille beaucoup sur ça en interne.
0: Tu peux, euh, peux peut-être nous, nous parler de vos valeurs justement, de votre, de votre engagement
1: ouais. euh, chez EFI Oui, bien sûr. Donc, chez nous, on a à peu près trois valeurs qui caractérisent un petit peu tous les collaborateurs comme notre entreprise. Euh, la première valeur, c'est tout ce qui est pionnier. Bah, du coup, notre but aujourd'hui, c'est de, de, de rendre un petit peu des solutions pour les Français pour la rénovation énergétique parce que c'est un marché assez compliqué. On sait tous que on a tous eu un, des personnes faire des travaux et c'est une galère où on n'a pas de pas de retour, euh, aussi la fiabilité, où du coup nous on s'engage en tant qu'entrepreneur qu sur la qualité de nos prestataires et aussi la qualité des primes qu'on peut obtenir pour, nos, pour les Français qui vont faire appel à nous, et l'efficacité, du coup c'est le prix est défini à l'avance, on sait les primes qu'on va obtenir et du coup solution rapide et au bon prix, c'est vraiment ça et aussi forcément bah, derrière il y a un gros aspect et satisfaction client, aujourd'hui qui est quelque chose d'hyper important pour nous et on travaille d'arrache-pied pour rendre la meilleure expérience aux clients.
0: Et sinon Clément euh, pour nous donner et nous parler un petit peu de chiffres parce qu'on a du mal à, à savoir ce que ça représente euh, finalement EFI euh, en termes de chiffres.
1: Oui, du coup, nous, aujourd'hui, euh, on, on est les premiers en, la, sur la partie rénovation énergétique en ligne, donc on peut accompagner les particuliers en France. Pour donner quelques chiffres, on, fait un peu, on accompagne quasiment 150 000 familles chaque année pour, euh, toutes les, pour, pour les travaux. On a à peu près 2200 partenaires avec nous au quotidien qui nous accompagnent pour tout ce qui est travaux d'isolation, de chauffage, pour les installations de panneaux solaires. Et aussi, pour en donner un chiffre cassé, qui donne un peu le, le vertige, on a, on a fait 1500 rendez-vous téléphoniques par jour par nos conseillers commerciaux pour, du coup, pour échanger sur toute la partie partir rénovation énergétique en France. Donc c'est des chiffres assez importants.
0: Ah ouais ouais, carrément assez impressionnant.
2: Merci beaucoup Clément. Du coup on a aussi avec nous Stéphane qui est CTO au Défi. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Gabriel. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la tech pour le coup chez EFI, l'organisation un petit peu des chiffres aussi pour constituer un petit peu
3: Ok. Bah chez EFI la tech, déjà faut savoir c'est qu'on est sur une stack toute fraîche parce qu'on réécrit tout le SI. D'accord. Du coup ça concerne un peu 70 personnes. Euh, Qu'on compte toute la partie data, produit et euh, tech. Sur la partie tech, on a, on va dire, on a deux types de profils. On a la partie vraiment développement, on a l'habitude de voir, et toute la partie aussi, euh, ce que nous, on aime classer dans la partie euh, no code ou low code, donc la partie Salesforce, et on réfléchit à d'autres outils comme euh, Zapier et Integromat pour remplir cette bubble-là, quoi. Et la partie téléphonie aussi qui rentre dans cette partie-là où justement on est, on est parti euh, sur des outils SaaS pour la téléphonie. quoi Et du coup, sur l'autre partie, donc purement dev, on et même toutes les équipes sont organisées en bubble. On essaye de, de respecter des, des tailles d'équipe euh, de la taille d'une la pizza team. Euh, D'accord. Avec un, un PO qui, est en, qui vient faire justement la, la partie... Euh, Cadrage besoin, euh, gestion des sprints et euh, un lead dev en face. Et après, dans l'équipe, soit on a des équipes euh, parce que l'outil euh, veut que ça soit autour d'une seule techno, euh, Ruby, ou des équipes qui sont euh, plutôt multi-techno.
2: D'accord, par langage.
3: Voilà. On essaie de regrouper euh, ouais, on essaie de regrouper par, euh, par outil, justement, d'avoir des features teams. Mais on, malheureusement, on n'y arrive pas tout le temps, euh, soit parce que... Dans l'outil qui répond à une problématique métier, bah l'outil est trop grand, donc il faut le splitter. Ou parce que dedans, il y a un pan de techno qui ne nécessite pas beaucoup d'évolution et, et du coup, ça nous bloque un peu. quoi. Et voilà. Et du coup, pour revenir un petit peu aux chiffres, du coup, actuellement, on est sur 7 bubbles euh, qui vont justement de ceux qui s'occupent de tout ce qui est acquisition, nos sites. Euh, une partie qualification, de l'espace perso euh, et des bubbles autour des équipes Salesforce aussi. quoi.
2: Entendu. Et du coup, en termes de stack pur, de langage, de framework, vous travaillez avec quoi chez FI
3: Alors, on travaille avec de l'Angular, les dernières versions d'Angular, du, du .NET Core et du Ruby. C'est les trois grosses techno sur la partie développement. Et sur la partie hébergement, on est du full cloud, on est hébergé sur GCP. Et on essaye d'industrialiser un peu comme, euh, comme la partie dev, la, la partie euh, infra aussi, avec euh, du DevOps, avec du Terraform. Tous nos environnements sont scriptés, quoi.
2: D'accord, et pour la partie data, vous avez aussi une dimension data, vous avez ici ouais, On chose a une
3: équipe data où on a une responsable data. Elle va manager toute l'équipe data. Moi j'ai en responsabilité la partie data engineer, où je regarde un petit peu où est-ce qu'ils vont, donner un petit peu des guidelines. Et pareil, on a fait le choix d'être sur GCP, sur la partie Google Cloud Platform, et on utilise du Composer et du BigQuery. Ok, entendu. Composer pour orchestrer un peu tout ça et BigQuery pour stocker les données. Quoi. Du coup, on a le, ce qui est un peu euh, le mouvement data en ce moment, la partie data lake jusqu et la partie Composer va justement découper les différentes stacks jusqu'à la partie data vise.
0: Cool, merci Stéphane. Euh, Clément, je vais m'adresser à toi. Je voulais euh, un petit peu revenir euh, sur ce que tu nous as dit, euh, euh, défi euh, de tous ces chiffres euh, qui donnent euh, effectivement le vertige et qui montrent la dimension euh, euh, très forte croissance de votre entreprise, j'ai l'impression. C'est quoi vos enjeux euh, bah, sur 2022 Parce que là, 2021, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu derrière nous. Euh, en termes de recrutement et puis en termes d'enjeux, de, euh, euh, d'enjeux marchés, d'enjeux euh, commerciaux est stratégique sans nous sans nous dire euh, les recettes secrètes hein, ou les armes secrètes que vous préparez parce que je suis sûr que vous en avez mais euh, voilà si tu peux nous en parler un petit peu Clément.
1: Ouais bien sûr bah, c'est un enjeu on va dire de toute la, de tout l'IT Stéphane toutes les personnes qui sont avec moi on a cet enjeu là aujourd'hui aujourd'hui euh, notre but c'est de on va dire de 10 à 20 personnes à recruter chaque année euh, le but c'est pas de surstaffer les équipes c'est vraiment de trouver les bonnes personnes avec nous de vraiment les accompagner et qui peuvent s'apporter quelque chose à la tech ou à data ou au produits, c'est surtout ça aujourd'hui, je pense qu'on est dans une culture de maturité d'un point, point de vue connaissance, d'un point de vue structure, donc c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment de développer ça, après aussi on a un enjeu, c'est on a des compétences externes comme beaucoup de sociétés aujourd'hui, des internaliser, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, on a plutôt des bons retours par rapport à ça, on travaille vraiment sur ça, et euh, les enjeux d'un point de vue recrutement, alors c'est pas forcément de recruter une personne, mais c'est d'un point de vue de marque employeur, là on a quand même des gros enjeux, c'est de fidélisation on sait que le marché de la tech hein, je pense qu'on personne va être surprise de dire que c'est un marché ah avec bon un mal de turnover je, avant <rire> et,
0: je, je, je m'étais pas perçu euh,
1: ouais malgré <rire> nous on a cette chance là qu'on en a peu aujourd'hui chez, chez EFI, donc c'est à dire que le travail est plutôt bien fait et est en perpétuelle évolution par rapport à ça et surtout une, une culture vraiment IT chez nous culture digitale c'est quelque chose qui est hyper important euh, là on en reparlera un petit peu plus tard dans, dans le podcast mais on vient de finir un, un meet up avec avec techrock sur la partie green tech où du ouais. coup on a, on a un, un petit peu mobilisé de des à Data, du produit, euh, Stéphane était là, et voilà il y avait pas mal de monde aussi, euh, même le PDG de EFI de était là, donc c'est aussi quelque chose qui est un peu important et c'est à une échelle globale. Aujourd'hui, on est quasiment 300 collaborateurs chez EFI, 70 personnes viennent de, de l'IT, donc c'est on est quand même pas mal et je pense que c'est important de mettre en avant cette culture qui est, qui nous qui nous, ré, qui nous résume.
0: Carrément, des, des gros enjeux euh, du coup, mais, euh, mais quand même euh, de manière réfléchie. Parce qu'en fait, finalement, j'ai l'impression que vous êtes en, en grosse croissance, mais pas non plus en, en hyper croissance et, euh, et, et embauche multipliée par 6. Euh, la taille de l'équipe euh, dans l'année, euh, ça a l'air d'être une croissance raisonnée, j'ai l'impression. En tout cas, ça fait plaisir.
3: On, on l'a fait. Enfin, ouais, c'est complètement ça. transparent, on, on, on en sort de ce monde-là où, euh, où moi, quand je suis arrivé justement chez FI, on avait comme projet justement de, de tout revoir à la part, le SI et en même temps on avait des équipes qui étaient euh, très peu dimensionnées quoi. Mmh. Donc on, on a grandi énormément euh, ces, ces deux trois dernières années et maintenant on arrive à un niveau de maturité où justement, comme disait Clément, on regarde plus à, à trouver les, les bons éléments qui vont qui vont nous apporter un plus clairement dans les équipes.
0: Clairement. Et justement, Clément, euh, qu qu'est-ce qu que vous mettez en place, euh, vous, euh, pour, les, pour les ingénieurs et, et les équipes TEP comme, comme, Comment tu qualifierais, toi, la, la culture d'entreprise qui est quand même un, un élément très important, surtout pour les euh, nouvelles générations euh, Y, Z, euh, qui sont en recherche de sens euh, ouais. Et là, pour le coup, avec EFI, ben, j'ai l'impression qu'ils peuvent quand même euh, trouver quelque chose
1: oui, totalement, clairement. Bah, forcément, travailler dans un secteur aujourd'hui, d'un point de vue éthique et écologique, je pense que ça donne du sens à tout le monde, surtout quand on voit un petit peu les actualités où le, le les prix de l'électricité ou du gaz euh, euh, grimpe, donc forcément nous, aujourd'hui, on peut accompagner les Français par rapport à ça, c'est les foyers les plus modestes comme les foyers les plus aisés, donc je trouve que quand même ça a donné un sens dans son travail, d'un point de vue tech, d'un point de vue produit, d'un point de vue data, je pense que c'est quelque chose d'assez pertinent et d'assez valorisant. Euh, aussi, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien, c'est du coup, on a impliqué nos collaborateurs et des personnes qui sont là depuis. 10 ans, depuis 5 ans, je parlais sur côté Ruby, côté Angular aussi et euh, du coup rien de mieux que eux pour parler des tech à des tech et donc euh, je pense que c'est ça qui a bien fonctionné parce que du coup on a fait pas mal de choses, c'est eux qui ont rédigé les fiches de poste par exemple, c'est eux qui créent les tests techniques pour, en interne, c'est eux aussi, on a fait des articles médiums pour euh, montrer un petit peu comment c'était l'envers du décor chez les filles en mettant en avant 3 lits dev euh, qu'on avait chez nous donc c'est quelque chose qui est assez important quelque chose que je pense que pour toute personne qui travaille dans, dans le monde du travail c'est des missions précises et claires où là, du coup, chacun son rôle à apporter. Et malgré son ancienneté, on peut l'être depuis un an, un mois, dix ans. Le but, c'est quelqu'un, s'il a une bonne idée, ben on va l'apprendre, on va l'écouter et on va mettre ça en place. Il y a des points tech, il y en a un là actuellement. Donc, il y a pas mal de choses qui sont mises en place par rapport à ça euh, aujourd'hui. Et aussi, je pense que pour performer, pour toujours aller chercher de l'avance, c'est de la formation. Euh, donc, on, a, on parlait du coup, là actuellement, de la formation Agile. Il y a un coach Agile qui vient aider un petit peu les équipes, toujours pour les accompagner, pour pousser un petit peu cette soif de, de réussir et de grandir. Et aussi, côté Data, on a des outils qu'on utilise avec avec magali et stéphane par rapport à ça pour vraiment bah vu que c'est une équipe encore assez jeune de y il ya deux ans ça n'existait pas forcément bah, du coup il y a plein de choses à faire c'était un projet from scratch et c'est génial du coup pour vendre ça comme projet à, à nos futurs collaborateurs
0: c'est où que je signe j'ai envie de venir me chercher ici
3: ouais, sur les <rire> outils formation enfin je, je rejoins clément on essaie de mettre des choses en ligne pour pour qu'ils puissent justement apprendre on comme on a recruté aussi pas mal de gens avec différentes cultures. On essaye que ça, que, que ça se partage à travers des, voilà, des, des, des réunions et, et voilà que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Quoi,
2: justement, Stéphane, là on commence à parler de culture d'entreprise. Comment vous arrivez à inscrire ça dans la durée? Comment vous gardez l'implication de vos ingénieurs sur les projets et comment vous conservez cette culture sur la durée
3: En effet, un, ça c'est un gros challenge, on se pose pas mal de questions, on essaie plusieurs formats, on avait euh, mes IT managers, ils organisaient assez régulièrement des points entre tous les leads dev, justement pour faire des échanges, pour échanger les bonnes pratiques. Euh, on s'est rendu compte que ça avait des limites parce que du coup ça, ça impliquait que l'élite dev et pas forcément les devs et que les, les infos des fois étaient pas forcément bien redescendues. On cherchait.
2: Du coup vous avez beaucoup exploré, vous avez beaucoup expérimenté en fait.
3: Ouais. Et là on complète avec euh, euh, on essaie on essaye tous les trimestres de mettre en, en place un burger tech. Donc c'est un après midi où on met en place euh, où tous les devs viennent euh, et on essaye de trouver euh, des sujets qui nous intéressent, des sujets que eux veulent 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 pousser. Et pour un peu aussi que les équipes travaillent pas, enfin comme on est vraiment organisé en bubble, des fois chaque bubble travaille, Elle a l'habitude de travailler au sein de sa bubble et pas de travailler avec l'équipe d'à côté. Et du coup, certains silos voilà. finalement,
0: quelque part, de les désiloiser. Voilà.
3: Et ça, ça a été accentué avec euh, la, la crise sanitaire qu'on a connue, avec le télétra... avec la mise Bien en sûr. place de télétravail. Du coup, et les nouveaux. Et du coup, euh, voilà, on avait envie de, euh, que les gens rediscutent à travers. Euh... Soit leur affinité sur la tech, soit des, 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 de l'agilité aussi, les bonnes pratiques. Et du coup, on essaie de, ces après-midi-là de, de, de faire travailler les équipes de manière transverse, de les mélanger et, euh, et que ce soit vraiment un après-midi d'échange sans forcément d'objectif de, 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 de productivité. Quoi. À part essayer de produire des bonnes idées et euh, produire de la synergie entre les équipes. Quoi. Créer du lien, voilà. finalement. Tout à
0: fait. Ouais. Recréer du lien. Tu as des exemples, d'ailleurs, de... de... De, de menus, de burger tech, euh, les deux menus des deux derniers burger tech, si tu en as en tête qui te reviennent
3: On avait fait euh, typiquement un atelier sur, euh, comment, comment, euh, sur la, les bonnes pratiques agiles, ce qu'on avait envie de ouais. partager, qu'est-ce qui fonctionnait bien dans les équipes, qu'est-ce qui, qu qui fonctionnait moins bien, est-ce qu'il y avait des idées à reprendre, etc. Quoi. Et justement, mmh. on a vu que ça, c'était un qui avait mieux, mieux fonctionné euh, sur le côté de Ah ouais, toi tu fais ça, bah, je vais essayer de, de refaire. Euh, et, voilà. mmh. et du okay. coup, l'idée aussi de se dire, tiens, et si je venais au délit des autres aussi pour voir un peu comment ça se passe, pour, euh, pour apprendre aussi. Quoi.
0: En fait, on en revient à la communication, c'est-à-dire qu'il faut euh, un maximum que ça communique entre les équipes. Oui,
3: tout à fait, finalement. parce qu'on voit que justement, ouais. typiquement, sur le, sur le delivery, en général, nos points de friction pour délivrer à temps nos projets, c'est la communication entre les équipes. Quoi. Quand ça communique très bien, ça délivre très bien. Quand il commence à avoir des, des gens qui... Qui, font, qui, qui communiquent à travers juste des, des mails ou qui n'arrivent pas à, à, à se comprendre, à se parler, euh, bah là, ça prend un temps fou. Quoi.
0: Merci euh, merci Stéphane pour euh, tous ces dé détails euh, techniques de votre organisation interne, en tout cas à l'équipe tech. Et euh, du coup, Clément, EFI, euh, c'est aussi euh, finalement euh, pas mal de grandes causes. Euh, c'est un enjeu RSE. Euh, un enjeu, les enjeux énergétiques, le climat, la société. Il euh, y a eu la COP26 qui a eu lieu il n'y a, a, a pas très longtemps, où il y a eu des, des résultats euh, mitigés en fonction de, pour ne pas dire qu'il euh, y a eu certaines, euh, presque des, des choses qui ont reculé, ou en tout cas peu avancé. Euh, au-delà de ça, du coup, au-delà de la culture d'entreprise, c'est des gros enjeux. Pour EFI, auquel vous vous attaquez
1: Oui, clairement, totalement. Bah, notre business, c'est ça aujourd'hui, c'est la rénovation énergétique. Donc, on, en termes d'enjeux de, climatiques, euh, sociaux et, et énergétiques, on est en plein dedans. Euh, clairement, aujourd'hui, on sait, on, en faisant des, des, en des études, etc., que la plus grosse source des émissions de CO2 vient des habitations. Euh, donc, forcément, bah, là, on est encore, encore en plein dedans. Et donc, du coup, nous, nous notre rôle en interne, c'est aussi de faire des... On a fait une enquête, on va dire une bilan, un bilan CO2 en interne, où du coup, ça nous permet de voir un petit peu les façons de consommer, les façons de se déplacer, etc., etc. Et du coup, c'est aussi pour le but après d'améliorer ça, d'un point de vue RH, d'un point de vue commerce, d'un point de vue marketing, pour vraiment essayer de trouver les meilleures solutions pour, pour chaque collaborateur. Tu parlais tout à l'heure de, 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 de la COP26, alors qui est toujours un petit peu décrié, mais nous, du coup, grâce à, à en surfant sur cette vague-là, on a pu avoir quelques chiffres. Aujourd'hui, seulement 5% de nos salariés viennent en voiture. Donc déjà c'est pour montrer ainsi quelques chiffres qui sont assez intéressants
0: ah ouais c'est assez impressionnant ouais,
1: du coup ouais. alors après peut-être la région parisienne ça joue aussi on va pour pour édulcorer aussi mais euh, voilà aujourd'hui on sait que les émissions totales de co2 ça va être ça va être sur les foyers ça va être sur l'isolation ça va être sur les travaux d'habitation etc nous grâce à ça on, on recouvre quasiment 98 de nos émissions totales avec ces travaux qu'on va faire donc c'est quelque chose qui est hyper important euh, grâce à nos travaux depuis euh, travail depuis quasiment une trentaine d'années sur pour les, les particuliers etc on économise parmi la tonne de CO2 grâce à nos travaux, et du coup, ça peut aussi permettre d'éviter ce carbone-là qu'on stocke. Donc, c'est des choses qui sont hyper importantes pour nous, et du coup, on a servi un peu sur cette vague-là de la COP26. Euh, bah, on en parlait tout à l'heure sur le meet-up qu'on a fait hier sur la Green Tech avec TechRox, où du coup, là, on a eu un. C'est aussi la Tech, on en parle beaucoup, mais aussi il y a un côté Green Tech, je pense, à mettre en avant euh, ouais. tout chez nous, parce qu'on travaille beaucoup sur ça, euh, justement, pour proposer des choses de qualité et qui fonctionnent bien. Et donc, du coup, on a vraiment mis en place ça, et notre but à terme, c'est aussi de se faire connaître d'un point de vue la green tech pour EFI peut-être en faisant des labels ou on est, en échangeant avec d'autres acteurs aussi du, du, du monde qui font ça on échange avec Meetup euh, avec euh, Mythique, pardon hier etc euh, donc ça c'est d'un point de vue climatique et social d'un point de vue hein, dire un peu plus, euh, plus revenir sur le côté un peu RSE etc euh, nous aujourd'hui chez EFI chaque année on a ce qu'on appelle une, un fonds solidaire qui s'appelle Solid Energy euh, et du coup c'était la première année quand je suis arrivé l'année dernière et ça, ça s'appelait du coup le but c'est de lutter contre la pré précarité énergétique et donc, du coup, en 2020, euh, grâce à nos fournisseurs, grâce aux prestataires, grâce à nos clients, euh, grâce à aussi les gens en interne, on a récolté 61 000 euros donc c'est un, un montant hyper important et du coup grâce à ça on a pu euh, bah forcément aider des foyers les plus modestes à faire des travaux d'isolation de chauffage d'isolation thermique par l'extérieur par l'intérieur donc c'était quelque chose qui nous a tenu à cœur ces choses là c'est quelque chose en fin d'année qu'on fait c'est un petit peu notre tombola à nous entre guillemets et du coup c'est pour vraiment se dire que bah, que tout le monde tire dans le même bateau et se dire que bah, voilà aujourd'hui notre but c'est de lutter contre ça qu'est-ce qu'on peut faire nous de notre côté d'un point de vue personnel d'un point de vue entreprise pour améliorer le quotidien des gens et donc c'est clairement ça
0: tu crois que les, les, du coup, euh, c'est vraiment top. Et tu crois que les, les sociétés ont vraiment euh, ce devoir finalement de, 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 de s'impliquer aujourd'hui euh, C'est des choses qu'on voyait peu. et, et enfin, Pardonne-moi, mais les sociétés, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, euh, euh, se moquaient euh, entièrement euh, de leur enjeu, de leur empreinte, euh, etc., etc. Tu trouves que c'est une bonne chose qu'aujourd'hui on reparte sur des des pratiques plus vertueuses, des sociétés plus altruistes. Certains parlent des fois aussi de sociétés à mission. C'est quoi ton point de vue
1: Ouais, de je suis assez d'accord avec ça. Euh, en tout cas, j'ai rejoint EFI pour ça, et je pense que Stéphane, c'est pareil, et que beaucoup de nos collaborateurs, c'est pour ça de rejoindre EFI parce que il y, y a des grosses boîtes dans l'énergie aujourd'hui qui font ça et qui. Euh, mais nous, on a quand même ce côté aujourd'hui qui est assez intéressant et qui euh, qui fonctionne bien. Et du coup, on n'est pas non plus une grosse structure et du coup, tout le monde se connaît. Et, et le but aussi ça, c'est ouais, je pense que beaucoup de nos collaborateurs pensent cette, cette Vision là que l'écologie et ce genre de choses peut venir des entreprises, et donc, du coup, si l'entreprise donne le bon exemple, les collaborateurs peuvent donner le bon exemple, et c'est un peu une chaîne qui va pouvoir avancer par rapport à ça. Donc, mmh, euh, c'est quelque chose qui est important. Et puis, euh, en parlant d'enquêtes qui sont publiées récemment, on voit aujourd'hui que bah, on parle d'emploi, on parle de chômage, etc. On, y a, on sait qu'il y a des plein de métiers qui n'existent pas encore qui seront créés d'ici. 10, 15 ans, euh, du coup, nous, on a la chance aujourd'hui de faire des parties des métiers qui sont le plus en recherche et plus en vogue, sur un point de vue informatique, on en parlait tout au, tout au long de, de l'échange, d'un point de vue environnement, où là, aujourd'hui, on voit qu'il y a clairement un marché de l'emploi qui va s'ouvrir sur la partie environnement, rénovation énergétique, et du coup, nous, on prend ce pli dès le début de pouvoir accompagner les futurs talents, d'un point de vue école, d'un point de vue étudiant, d'un point de vue aussi euh, euh, le pôle emploi, etc., de travailler sur ça pour vraiment euh, montrer le bon exemple le bon exemple, ce n'est pas forcément que écologique, c'est aussi social par rapport à ça. Et c'est ce que notre PDG nous inculque au quotidien.
0: Bah, c'est vraiment top. Ça fait plaisir euh, d'entendre des entreprises qui ont euh, à cœur euh, ce type de mission. Et c'est aussi assez intéressant de, de voir que euh, le changement, c'est euh, les entreprises euh, qui en sont euh, euh, un, des, un des cylindres euh, du moteur euh, du changement euh, et de la prise de conscience climatique, sociétale, etc.
2: Et que nous, on vit au quotidien, d'ailleurs, Pierre, tu ne me contrediras pas, mais quand on s'entretient avec des candidats, Dev ou, ou autres, hein, plus largement dans la tech, euh, ils sont de plus en plus en demande d'entreprises qui ont du sens, qui ont une action sociale, climatique, etc. Moi, j'ai de plus en plus de candidats en entretien qui ouais, oui, tout à fait. recherchent ouais, des entreprises, qui ont de l'engagement, etc. Et donc, j'ai pas de mal à croire que euh, dans les prochaines années, il y ait vraiment un mouvement vers ce genre d'entreprise.
0: Stéphane, je voulais te poser une question subsidiaire. Euh, cette stack pour le back-end euh, qui est Ruby.net, euh, on la voit pas souvent. Est-ce qu'il y a eu d'explications Ça a démarré en 2008 avec du Ruby et puis petit à petit, ça a migré. Comment, comme, comment ça se passe
3: En effet, ça, ça commencé par du Ruby. Il y avait beaucoup de Ruby. On avait aussi euh, à l'époque du Java, du Java Play. Euh, c'est une version de Java. Ouais. Le Play, euh, je...
0: Play Framework, c'est ça,
3: ouais, okay. ça Ouais, c'est ça, donc euh, Ça parlera aux javaïstes Voilà. Et euh, lorsqu'on a voulu justement accélérer un peu sur la transformation, euh, malheureusement, on avait du mal à recruter euh, sur la partie Ruby.
0: C'est compliqué. Il y a peu de talents. En tout cas, il y a moins de talents côté Ruby. Ouais.
3: Oui, il y a moins de talents. Ouais, tout à fait. Et du coup, bah, on a ouvert un peu nos chakras et on s'est ouvert au Dotnet Core. On a fait une petite étude pour savoir c'était quoi la techno qui aurait été le plus adaptée. On hésitait entre, en gros, les deux cha challengers, c'était euh, Node.js ou, euh, ou .NET Core. Quoi.
0: Okay. OK. Et du coup, euh, bah c'est l'explication à laquelle je pensais, mais euh, vous, vous gardez quand même cette partie, parce que j'imagine qu'il y a tout un tas de services qui tournent en, en Ruby et qui peuvent encore tourner un, un bon moment.
3: Oui, tout à fait. On a deux grosses applications, qui sont, même trois applications qui sont en Ruby. Sur lesquels on tient, on n'a pas prévu de les réécrire. Euh, et puis, aussi, on, on, on tient à la, aux gens de la tech qui font du rubis aussi. Oui, ouais, bien, euh... sûr, bien sûr.
0: Et il y a de plus en plus de, de startups qui sont en train de… Euh, qui sont sur… Euh, c'est cyclique, j'ai l'impression, qui sont sur du Rails et du Ruby on Rails. Euh, parce ouais, que ouais. c'est facile à prototyper. Euh, et puis maintenant, ça, ça tient quand même plutôt bien, quoi.
3: Ah ouais, c'est une techno qui, qui tient la route, qui en effet permet de monter assez vite une application. Euh, Là-dessus, la seule difficulté, c'est ouais, euh, de réussir à à recruter en rubis On...
0: Justement en parlant de recrutement euh, en parlant de recrutement Stéphane quel est le si tu avais un ou deux euh, jobs euh, ultra hot que tu dois euh, staffer euh, que, tu, que tu recherches euh, pour euh, nos auditeurs les auditeurs de ce podcast qu'est-ce que ce serait prioritairement pour toi
3: les, les, deux priorités, les deux priorités de Clément c'est euh, euh, trouver justement encore du rubiste euh, avec euh, de l'expérience justement euh, parce que justement on arrive à en trouver mais avec euh, qui, qui sortent de formation quoi ouais c'est trop léger ouais, c'est un léger. petit peu léger là ouais. et euh, un data engineer aussi
0: ah ok ah, bah, ça tout le monde en cherche tout le monde tout le ouais. monde en ouais. cherche ouais, ouais. des data engineers donc si vous nous écoutez si vous êtes rubiste passionné et que vous aimez faire des, 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 des longues lignes de script avec des points partout et avec euh, du map du filter du, des choses comme ça n'hésitez pas euh, à, à, à contacter EFI et si vous nagez dans la data et, et faire du GCP, du data lake euh, et tout un tas de choses peut-être de, bientôt de l'IA et du machine learning j'imagine euh, ouais, euh, vous êtes complètement dedans et ça fait du sens euh, en tout cas euh, Clément et Stéphane on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour ce podcast
3: merci à vous et merci, à, merci, à vous. Et
0: merci Gabriel euh, de ta participation euh, cher ami, merci à tous au, merci. au
3: revoir